0: 大家好，欢迎来到 Eric 极虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧。Hello， 大家好，欢迎回到 Eric 极虾 Podcast。今天我们邀请到了一位极具经验的 PPC 广告的专家达人，他也是优是优地市电商有限公司的创办人。呃，卢卡老师来和我们分享他在亚马逊广告领域的专业知识跟经验。卢卡老师，欢迎您。
1: 呃，感谢 Eric， 很高兴可以来到 Eric 之声，跟各位亚马逊卖家来分享呃我的经历及一些见解
0: 。好，呃，请可以请卢卡帮我们做一下自我介绍，大家也也。我相信很多人认识你，可是有一些人还是不太认识哦
1: 。呃，好，没问题。那呃，我是大概从2014年开始进入到 Amazon 这个产业的。那当时我在我的前公司 e 库，那他是呃做一个亚马逊第三方卖家专用软体的一间公司。那刚好我的前老板其实也是。Eric 哥的前老板，哦，我们是呃算是在同一个体系下面，那只是说我在 B 库，那 Eric 哥在，他是负责呃亚马逊老板前老板的那个亚马逊站点运营的部分，所以其实我跟 Eric 应该也算是之前的同事。那呃我在 B 库的时候呢，是负责亚马逊第三方软件的推广，那那时候比较流行的就是所谓的。呃，我是拓展中国大陆市场的部分。那时候比较流行的就是发取，呃，就是所谓的索取 review feedback 的，呃，自动化的邮件。那、啊、这个主要是那时候我主要在中国大陆跟台湾推广的这个部分。所以那时候，呃，从二零一四年到二零一八年，这个部分我就负责呃推广软体，然后也对亚马逊这个品牌有了算是蛮深厚的兴趣。那在二零一八年离职之后呢？那我也创建了自己的公司。那我在我也在 Amazon 日本站点当起了卖家。那时候印象还很深刻，也有请教 Peter 老师跟 Eric 哥，就所谓那时候我对广告有蛮浓厚的兴趣，所以那时候我也有请教 Peter 跟 Eric 所谓广告的部分。那从二零一八年到二零二零年，我在亚马逊日本站点销售清洁类的商品。其实我是认为我的商品是卖得动，但是呢，就是因为选品的关系，导致呃，我我选的品类是非非常的竞争的，所以导致我的广告费居高不下。那另外也刚好碰到一个就是所谓的品牌侵权的问题，所以我在2020年我就呃就是退出了 Amazon 日本站点的部分。但也是由于这两年的经验的累积，那我对广告也有产生了非常浓厚的兴趣。所以在二零二零年开始，我就开始协助台湾的卖家做广告的代运营，以及呃代运营的操作。那我跟一般代运营稍微比较不同的部分，就是我只负责广告的区块。那像是如果一般卖家像是呃上架、出货、客服这部分，我就是不碰，有人一个人做人力比较有限这样子。那直到现在，我就是做一个专职的 Amazon p v c Manager。那那时候也有收到 Peter 老师跟 Eric 哥的蛮多的帮助，这样
0: 。好，好，谢谢 Luca、欸。我都忘记我，我都忘记你，我们有讨论过，就是我你你还跑去 Peter 老师的办公室，然后我们就在那边三个在那边讨论哦。對,对对，你没提我都忘记了。然后还有在 B 库，就是<對>都是因为就是在对面大楼嘛，然后。呃，就是有听说你在你在你在推广推广这些 B B 库的软体，然后当讲师，然后这时候我就就哎，卢、欸、卡到底是谁啊？那时候这还还从来都没有从来都没有见过。好，呃，谢谢你的自我介绍哈、哦。好，那我呃，我们接下来再到下一题哦。那因为现在八月中嘛，然后也快也快要到 Q four 十一十二月了。那嗯。呃刚说你目前就是转型到做 p v c manager 的部分，那对你手上的这些客户，在你这几年，呃，做 p v c 的这个呃 management， 在 Q4 的时候跟前面呃、G、q Q3 的，不管是预算啊或策略啊，有什么样的不一样？有什么样的特别的规划可以跟我们的听众分享一下吗
1: ？好，那其实我手上的。卖家的，因为每个卖家的类目都不太的相同，但是我觉得还是大致上来讲，就是呃，还是有点像是中国卖家的操作方式，就是说 Q one Q two 有点算是 Amazon 的呃准备型，就是你当你上一个新品，你可能用 Q one Q two， 然后来呃进比如说呃一开始去使用 Y 去搜寻 Review， 然后去呃利用广告单去。r a n t i n g 你的 keywords， 然后提高你的产品的 organic 排名，那可能会接下来在 Q 3 Q 4就是所谓的一个就是亚马逊的一个旺季的到来，然后这时候的销售量跟搜寻量都会比 Q 1 Q 2就是好很多。那其实我大部分的手上的卖家的商品也算是呃这个模式这样子，所以变得说。好不容易熬过了 Q one 跟 Q two， 那终于要到了 Q 3 Q 4有许多大节日那比如说像从7月开始 Prime Day， 然后我们接下来10月还有一期，还有一次秋季的 Prime Day。结束之后呢， 1 1 12月还有 Black Friday 跟 Cyber Monday， 那这个都是算是那种大节日，因为在这些大节日上，呃如果真的有参加的话，真的有很有可能会像 Amazon 经历之前分享的，就是嗯，当日的销量可能就抵你可能半个月的销量这样子，对，所以其实这时候会有呃蛮惊人的一个成长。那接下来呃 Q4 的部分，但是今年的部分，我会觉得稍微比较失利的一点是說，说我有发现，就是我手上的客户的呃央的广告竞争是比往年都还要来得。呃，就是广告费来讲，是往比往年来的来的更贵。比如说，像是呃 CBC， 它普遍的竞价就是慢慢的提高，然后可能会整体的 A cost 跟整体的 a c o s 都有微幅的上升。那也有因为因为前两年可能会有一些疫情的关系，那有些在疫情的时候卖的特别好的产品，那今年可能疫情美国的疫情已经慢慢的退了。那可能跟一些疫情相关的产品，可能就也慢慢的退烧，所以就导致说，呃，就是这个销量会有非常明显的，一个骤减这样子。那今年的 Q4， 我个人是比较偏向呃比较保守的股份，对，因为其实我觉得从7月的 Prime Day， 再加上接下来10月的 Prime Day， 再加上呃1一、十二月的 Black Friday 和 Cyber Monday， 其实我觉得 Q 3 Q 4的。所谓的大促销的力道，我是觉得可能会一次比一次的减弱。虽然今年七月的 Prime Day 跟以往的，呃跟往年不太一样，就是说今年七月的 Prime Day， 我大部分的卖家都有取得还不错、还蛮好的成绩。呃，但是因为我觉得这个促销的时机点，这个财年就是还算是蛮接近。那我是觉得可能呃、哦，在重复力度的。大力度的促销的下面，可能呃一次一次的每一次的消费，每一次的大促销的力道可能会稍微减弱，所以今年 Q4 会稍微去比较保守一点，然后我也比较鼓励卖家说说以呃库存优先，尽量不要断货这样子，因为目前为止目前刚好是八月那八月是 Back to School 的一个算是旺季。那刚好我有一个卖家就是碰到，其实商品已经是在 best seller 的部分，但是这两天陆续碰到断货的状况，那它的排名的幅度，就是它的排名的那个影响幅度就非常的大。呃，尤其是当你的商品在 best seller， 你只要断货一天，你可能排名就跌了一两百名。对，那接下来再又要花好几天才能把，呃，当你的货好报上之后，你的 listing 可能会显示说你的到货日是一到两个月后。那这时候也会影响你的转化率，那可能断货个三天，我可能要花可能一个礼拜才能再把排名给拉回来，所以变成说 Q Four 我会走比较保守的方式，就是尽量让所上的卖家的库存呃不要太容易断货这样子，对，这是目前对于 Q Four 的一些卖家的一些规划
0: 。好，谢谢卢卡，哎刚。刚刚我听到一个有趣的点，你刚,刚说 bestseller 断货的这件事然后你说那个等他们到货的时候，那他们的这个一些关键字的排名要一两个礼拜才能够追得回来，那是透过呃是通过 p v c 的关键字广告去做嘛？就是你是怎么样去让他追回来？可不可以再多讲一点，分享一下？呃，还是它自动就会跑回来
1: ？呃，因为我刚好这个 back to school 的这个产品它。b e S t s e L l e r 它的确是已经是一个很强势的产品，它跟第二名的销量有非常明显的差距，所以其实呃，他只要因为目前就是走比较积极的补货方式，目前就是赶快用空运补货，那虽然很贵，虽然可能不赚钱，但是货有补上来，但补上来之后我会发现的排名就是呃，因为可能就是他是所谓比较强势的商品，所以跟第二名还有一段差距，那他的 ranking 就是慢慢的回来。但是他的库存就是一直会处于在一个，呃，就是说可能随时显示，就是说哦，这个可能剩下十二个，剩下十一个，剩下九个，剩下八个这种状况架，就是我看的是蓝抓，因为可能就是他随时面临可能断货，就一断货之后，那如果呃 Amazon 他的那个就是他那个引导还没有跟上来的话，它也的很有可能显示说可能一到两个月才会到货，那这时候通常会下单的人。他就会觉得说啊，我现在买这个商品，我要两年之后才有个到货，我可能就比较不容易去做一个购买的一个动作。那因为我刚好这个商品是比较强势，所以其实，呃，用原本的 p VC 的预算跟原本的观念的操作，其实过几天是可以慢慢的把这个排名给拉回来。对，那刚好也是因为就是我跟他们说，可能就是要紧急的用用空运来过，所以。呃，目前的操作方式目前看起来，虽然说还是有点到过的危机这样因为现在是哎，就是说一个大旺季这样子。但是我目前看起来，它的排名没有掉太多。即使掉太多之后，用正常的 PPC 打把，还是可以把它赶快拉回来
0: 。好的，呃，谢谢分享。这个我相信，相信这个经验非常宝贵哈，就是呃，不管不管现在的听众，你你的产品是 best seller 啊，那但是就是。呃，刚刚我觉得，我觉得卢卡讲到了有两点，就是该空运就空运，你断货了就是空运。那该补 PPC， 你那个你一断货，然后 keyword 会掉，那个 keyword ranking 会掉，而且它应该是，呃，所有的 keyword 是掉，因为你,你所有的 keyword 都没有销售嘛，应该都是同步的到降一大格这样子。对，呃，没错、哦，好，没错，我的理解没有错，因为我我很久没有、嗯、<笑>很久没有帮别人 run PPC 了。哎、欸，所以，在，<解>那那你再回来了，回来之后，回来之后也像卢卡刚刚讲的，就是它会显示在20个以内，它就会倒数1 9 18 17这样子。然后，如果你完全没有货了，它就会变成说一两个月之后到货。那一两个月之后到货的那种东西，就不可能会有转换率。就是美国人他们两天都不太想等了哈，<對>一两个月之之后到货的不可能会转换，就是绝对不可能，或或是他就算加到购物车，或就算已经。买下去了，他等个一个礼拜，他又会把你 refund， 然后再去别的地方买。所以，呃，如果说如果说我不上的话，就把它空运了。好，好，谢谢谢,谢 u 卢 a 的分享，就是实战的这个经验也相当的宝贵啊。好，呃，好 ，Q four 讲完了，我们现在来呃讲一讲说，二零二四年，二零二四年你呃，不管是你自己，或是你帮你的手上卖家，他们有没有没有在呃。PVC 的 management 上面哈，我我不知道你最近有没有看到，呃，有我有看到有两篇呢，就是 sponsor product， 他们除了在 M 站 sponsor product， 就是 SP 的广告，他们除了在站内之外，他们也要往站外往 SP, 站外去投放 SP， 你 Pinterest 的这些地方去。所以，呃，二零二四年有没有什么新的计划规划方向？比如说，哎、欸，呃 ，PVC management。除了站内、站外、DSP 等等，你有没有其他的、其他的规划，或者帮你的卖家有其他的规划？就2024年新、年轻希望这样子，了解了解。啊、呃，其实一直以来就是有帮
1: 卖家，就是在做一些算是 external traffic 的部分。那我倒是我还是觉得说，因为过去两年，就是我个人认为，就是如果你要把你的产品放在站外来做一些曝光的话，当然我们会了解到有一些像是所谓的地有的网站，或者是 Facebook Group， 或者是一些呃一些促销的一些网站。但是我认为那些都是比较偏一次性的。那我个人还是比较偏好就是去呃，如果你是一个算是在 Amazon 上面小有名气的品牌，或者是你近一段时间累积的一些。品牌的增量，我个人还是蛮建议去走去找 YouTuber 做开箱，然后导游这个部分。那这个原因是因为，呃，我手上有个商品，它是属于一个比较高单价的商品，大概是三百美金的一个美容仪器。那这个部分，如果是光做亚马逊站内打广告，是非常非常的困难。哦、呃，因为其实美容仪器在 Amazon 上面算是，呃，它当然它的。审核就是比较严格，而且竞品都是所谓的大品牌的商品。那这个产品，我就是完全以站外的角度在考虑来做 Amazon， 所以几乎站内的广告投的非常少，但是呢，非常的积极去找 YouTuber 做。就是当然，呃 ，YouTuber 就是很明显就是，呃我们制要产品从 FBA 去，就是寄给他，然后请他做开箱。然后，当然，呃，一般来讲，请老外 YouTuber 做开箱影片，一定是要给钱的。可能一支影片可能是落在500块到 2,000 块美金中间的一支影片。然后，他的影片当然会带来，就是你会请他放他的 f f e l a e link， 放在他的 description 栏位，然后再给他一个 promotion code。那我比较讶异的是说，呃，这个300美金的产品，两年前我找的 YouTuber 的合作，那直到这两个月都还有人在从那个连接进来，然后用这个 promotion code 来下单，所以我觉得 YouTuber 的导流算是一个比较稳定、长期的一个导流的方式。那当然，可能一个没效，你可以找两个、五、呃、个、十个。那当然，我们找的 YouTuber 有大有小，那音阅量比较少的，那我们可能就是会呃从。就是可能呃，跟他做产品交换，那订阅量比较大的，那就要付他钱。那我觉得 YouTube r 来保留的这个方式，我觉得呃，这这两年我一直有在持续在做这一块。那我觉得呃，这个部分还算是蛮有效的。那当然现在有很多所谓的呃一些平台的网站，但是我个人还是比较倾向是那种土法练考的方式，就是我还是会去找这个类目比较知名的 YouTuber， 然后去想办法。跟他联系，然后也是比较有，就是说现在也是用那个 Chat GPT 嘛，然后就是用 Chat GPT 写去写跟他联系的文案，然后就写的很文情并茂这样子，然后回复率还不错这样子。对对，我觉得现在这个 Chat GPT 真的是还蛮好用。然不管是在 Amazon 开 case， 或是跟那个 influencer 做接洽的时候，都还蛮好用这样子。那所以2024年，我会希望帮卖家再多做一些，可能像是 YouTuber。的一个部分呐、啊，对，因为其实，呃，我们也都知道，站内的广告其实它的呃价格是越来越高。因为其实 Amazon 站内的版位就是那些，那 Amazon 的 Campaign Manager 也是一直在推推陈出新，就是想办法让各位卖家来花更多钱。从以前只有 Sponsored Product， 那现在 Sponsored Brand、Sponsored Brand Video、Sponsored Display。然后现在也有出了 sponsor display video， 哇，就是任何的广告都是需要钱的，对。然后 DSP 也有一些下方的功能 sponsor display， 那其实每一个广告，不管你是 target 哪一种 remarketing， 或是去 target 哪一种 audience， 那其实 Amazon 的 campaign manager 都是希望你花更多的钱。但是同样的这些钱呢，我们可以转换一下思考方式，可能有一些拿自，有一些去投在。呃、uh, ，YouTuber 的身上可能会有来的更有效益这样子，所以2 0 2四年会跟会去慢慢的就是加强一下物有品牌的物有卖家的品牌的一些 awareness， 不管是呃， uh, 就是大部分还是想要以 YouTuber 为主啦，因为之前有找过像是 IG 或是 TikTok， 但是这个效果都是比较算是一次性的，当下会有很好的声量，但是你过一个礼拜之后。可能就没有了，这样子，对，所以也蛮建议大家，呃、不管是站内在外，我们也可以用 YouTuber 来赢一些
0: 在外的一些流量。好，谢好，谢谢 Luca 的分享哦，就是，呃、2024年的规划，除了站内的以外，就很建议我们可以用 YouTuber，、呃、说两年之前的 campaign 到现在还有人,人在用当初的那个。呃 ，vehicle， 我想再请问一下卢卡哈， uka, 就是你有没有观察到，就是刚刚你说这个是属于300多块比较高单价的产品会比较有效？那有如果有一些呃有一些比较 commodity 的，或者是一一些比较中低价格的，比如说在我们说呃这样子好了，说说 extreme 一点的的例子好了，在 9.99 到 19.99 这个区间，有9块9 20块以下的。二十块以下的，如果做 YouTuber， 就是因为他这样子，因为每一单每我呃 YouTuber 是抽 affiliate 嘛，他是抽<對 S 1> 抽你的产品售价的 commission， 那三百块的三百块的 commission 跟你三十块的 commission 就差很多。这个有没有什么有有有没有什么其他的做法，或者是我们应该找不同的 YouTuber， 或者是应该用不同的策略？这样，比如说产品刚开始 launch 的时候要送一些，然后或者是。后续持续要再多找，或者是说我们三十块的我们就找一百个，这个你会怎么做？就不同的价格区间，我们会用同样的策略吗？
1: 哦，了解了解。哦，因为三百块的产品，它当然呃、哦、，YouTuber 他其实是蛮乐意推的，因为他可推一支他可能有四到八趴的佣金，那对他们来讲，三百块的八趴的佣金可能也有个二十几块、二十块，那对他来讲也是蛮多的。但其实。呃、哎，便宜的商品其实我觉得还是有点机会，因为，呃，就算你的产品是比如说 9.99 好了，然后他可能呃、哎、一单他可能只抽，可能只能抽 4% 那就是可能一单只有 0.4 美金。但是因为如果 9.99 的产品，它算是比较容易，算不是那种就是 no no brainer， 就是它比较可能。可以那种冲动冲动购物下的人，嗯、<就>对
0: 转换率要高，對對對就是哎
1: 呀买里面关系啦，对，就是對,对对，就是以量来取得更多的佣金也是有可能。那因为我以前有做过 Amazon a f f i l i 然后我有发现说，其实如果一个买家他从你这个 link 进去，比如说他点9 9九的商品的 link 进去，然后他同时结造了一台电视，那。这个 affiliate 的佣金可能会连这个电视一起加在 link， 所以也算是一个倒流的一个状态。所以其实看起来一个买家是从你这個这个 link 进去，但是他如果同时购物车里面会有其他的商品，或者是他又去逛其他的商品再做结账的话，其实呃，其实那个佣金都会算是那那位 Amazon affiliate。所以我那时候做 affiliate 就会。就会看到说，从后台，因为 Amazon Affiliate 算是一个很强大的系统，那时候从后台就可以看到说，诶，奇怪，我明明就没有推我，比如像 Dyson 的吸尘器或者比较贵的一些东西，那为什么在我的后台的 report 是有看到？那可能就是因为他透过了，呃，我推荐的商品点击进去，然后呢，他又去加购了其他的东西，那这时候佣金也会算 Affiliate， 所以其实低价品的方式。我的操作策略也差不多，但是我就是多多少少我还是会给他一个像是 promotion code， 对，就是给那个 affiliate 专属的 promotion code， 让他觉得说哦，这个 promotion code 是专门服他的，他可能也会比较愿意去帮你去推荐，放在他的 channel， 那然后就是他可能会取得一些不错的一些 affiliate 的佣金，所以他因为便宜的商品，那么大家也知道说，大概就是以量来取胜这样子。那还有另外一个算是也都很算技巧，大家都也都知道，就是说，欸、其实我会去看说 9.99 那我会去看一下你的 bestseller， 它的品牌是什么，然后就是拿到的品牌去 youtuber 做搜寻，那搜寻到之后，其实很明显的就会你看到一些一些呃 youtuber 就是去推你的 bestseller 的品牌，那我也会去尝试的跟这些 youtuber 做联系，因为他已经有开箱过类似的。一些商品，所以你在跟他联系的时候，呃，他们也会比较愿意做这些事情。因为对于呃 YouTuber 来讲，他们可以有两个收入嘛：，一个是帮你拍影片的收入，他又可以拿你的产品；，那第二个收入就是他如果去推他的 affiliate link， 他又可以得到销售的佣金。这样子，所以对 YouTuber 来讲也是算是蛮有利的。这样子，对，所以你可以参考说，你的 best seller 在哪一些 channel 做一些曝光，然后你可以。呃，就是去找他那些，就是跟他接触过的 YouTuber， 然后觉得这也算是一个比较快的方式，可以去找找到相关的 YouTuber
0: 。好，谢谢谢谢卢卡给我们又又又挖到又挖到一些小技巧哈、哦，就是啊、呃，到 YouTube 频道去找你的 Bestseller 的品牌，看他有合有合作过的 YouTuber， 然后跟这个跟这个 YouTuber 说，呃，跟他协调拍影片的钱，然后再跟他说，你用你的 f f i l i a t e link， 然后再。跟他教育说：“哎、欸，如果有人买电视、有买戴森的吸尘器，也都算你的，所以你要用力推哦。<笑>”好，这是这一个，只有,有这三点哈、哦。好，谢谢卢卡的分享。好，那呃， 2 0 2 4年之后，我们就有很,很多新的这个不同的做法，像广告，现在也有很多的广告的 campaign 都加入 AI， c h a t GPT 刚刚讲到的，可以帮你做一些做一些分析，做一些素材，做一些这个。呃，之前人工需要做的，好、哦，好，那，呃，讲到这里，卢卡，你在平时平时在这个帮你的帮你的卖家或你自己在做在做这些操作跟做是这些优化的时候，有没有好用的一些工具啊、软体策略网站或者服务商或者是什么样的服务？是，一分钟一分钟之内你可以想到，啊、呃，你之前你现在目前在用的，可以提供给我们的听众朋友参考，有没有有没有这种很好的工具？ OK，OK， okay, okay.
1: 那我现在使用的一个工具是是那个 Aaron 哥介绍的，那他之前就是有开个介绍一个 PPC 的一个算是自动调价的软体，叫做 Scale Insights。对，那这个软体，我觉得它除了 PPC 调自动调价之外呢，我觉得它还有一个很强大的功能，就是它的一些报表的功能，然后还有一些定时调价的功能。对那当然，因为呃账户比较多，那可能会需要一些半自动化的一些操作。那有些一些 campaign 的规则，我就会利用这个 s k i l l i n g e 来。它它是比较算是那种 rule base 的一个调价的方式。对，所以其实这个部分我觉得它算是还蛮好用。那还有一个部分就是它做 day p a r t i n g 的部分。我觉得它做 day p a r t i n g 部分比较好的地方就是说，它是在比如说，我半夜美国的半夜十二点到六点，我不想要开启广告这部分。那一般来讲，我们可能会去可能把预算降低。那这个是纯手动部分。那 Skill Inside 的话，它是把这个 campaign 的 a i r group 给关闭。我觉得十二点关闭，然后六点时候再打开。对，所以其实经过这样测试下来，其实、呃、整体下来其实是有省到钱的，而且它可以帮你去统计说你的哪一个呃。就是你，它本身就内建，它可以告诉你说你的销售的一些热点是在每一天的什么时机啊？比如说像是、呃、如果是文具类的话，那就是下午；那如果是一些像饮料类的，那可能假日被销售的比较好。对，那甚至有一些像是乳液的产品，它是早上八点前就开始卖，所以这也是一些很特别的一些经验。可以透过这个 day parting 它的 report。来了解，那这是 Scaling Side 的一些功能。那它还有一个功能，我觉得还不错，叫做 Competing Keyword， 就是互相竞争的一些关键词。就是说，当你有一个 SKU， 那当然如果你开了很多 campaign， 你难免会有在同一个 SKU 在不同的 campaign 去竞价到同样一个字，比如说你在 A、B、C campaign 都不小心竞价到了一个 hand lotion 这个字，然后都是 exact match。那如果当你的 campaign 一多，你可能没有办法去发现，但是它这个在 s c a l i n side 这个 competing keyword， 它可以帮你抓出来。呃，你现在有哪些字词算是那种 duplicate， 就是你重复的关键词？那一般来讲，我们都会希望说，我们打的关键词同一个 SKU 不要在多个 campaign 里面打同一种 match type， 然后打同一个关键词，将会造成一些流量的一些拉扯。然后 s c a l i n side。还有一个还不错，就是它的 t a cos 的计算，那很多公司通常都是要用手动来计算，那 scaling stand 它可以帮你就是去呃计算到每一个 SKU 的 t a cos， 我觉得它的报表功能跟它的自动调价功能都还算是蛮强力。那因为刚 Eric 哥有提到，就是现在有一些像是比如说 AI 的一些广告自动调价，但是。其实我不是很懂它那个 AI 背后的逻辑啊，因为我一直觉得 AI 自动调价感觉像是一个黑科技，所以我还是比较偏向使用 Skill Insight， 它是这种规则型 rule-based 的这些调价，因为要根据自己的调价来设置，这样子对自己的一些规则来设置，我觉得还是可信度比较高。那 AI 的调价，其我我是没有用过，我也不太敢用，因为。有些卖家用，好像他整个竞价都被调的乱七八糟，然后也调不回来。那这个 Eric 哥，我不知道有没有什么可以分享？我我是不敢用了，对，不对
0: ？没有没有，这个我我自己也没有在用 AI 的，因为我也不相信啊。因为这个，我我我我也是一样，就是希望说，是用我们自己的策略，因为我们在不同的阶段、不,不同的卖家、在不同的产品，都会有不同的策略。那有的时候我们是不管那 cost 的，有的时候我们是因为断货之后要要。要把一些字追回来，有些有些时候我们是想要省钱，所以做 day parting， 把这个不想开、不想花的预算关掉。所以，呃，我觉得能够知道我们的的路 o 去去跑会比较好。对对对，好，对,對我也是，我也是这样觉得。好，我们算是同一同一种想法的人呐、啊。好，嗯，最后如果说，呃，二零二四年哈，如果说你有有有一笔钱，我们不再做 PPC 的 manager 的，或者说。现在进来的新手，你你，不然你自己要下去，或者是有新手要有新手要来哦。二零二四年要开新的账号要来做，那就你的角度跟你看到的成功失败的经验，你会给新手卖家什么建议？了
1: 解。那这部分呃，叫可能新手卖家，我还是会把它分成两种，一种就是所谓的选品型的卖家，比如说像 r i L 哥哥。上两篇有访问到那里亚马逊，然后觉得他就蛮厉害，他是一个第一名的一个卖家。然后，呃，那选品型的卖家，我觉得你要上架到 Amazon 上面，我觉得也不是不可以，但是就是会，当你上架的时候，就是你要如何让你的 listing 展现优势，在你没有评论，或者是甚至是有一两个评论的时候。你要如何让那个买家来下单？哦，那我觉得这个是选品型的卖家在一上架的时候就是要碰到的一个问题。如果，因为我会觉得说，如果你如果你没有 review， 呃，然后如果你的价格也没有办法有优势，那你的 CP 值也不如现在的 existing 的卖家，那你做选品卖家一开始上架，我觉得会会蛮蛮辛苦的。那所以一般来讲，如果是选品型的卖家，一上架的时候，我会建议说，不管因为你一定没有什么 review 那你的价格或是你的 CP 值就必须要跟现有的卖家比较，要有明显的优势，这样才有机会在 Amazon 再杀出一条血路这样子。那另外一种卖家就是所谓的品牌型的卖家，也就是台湾卖家大部分就是，呃，你的公司卖什么，你在 Amazon 上面就是卖什么这样子。那这是品牌型的卖家。那我觉得品牌新卖家其实，呃，更要凸显出就是你跟你一些竞品的一些优势吧，或者是你我们要如何去加强你这个 brand awareness 的部分，不管是透过站外，或者是你站内，站内可能就是我会希望2024年我的呃卖家他的 brand keyword search 是增加的。那这个部分，我觉得，因为一方面来讲，你自己品牌的关键是转化一定是相对来讲是比较便宜，而且转化率很高。那我有些卖家慢慢的，他的 brand awareness 在 Amazon 上面已经慢慢有那他每天的 brand 的 search， 啊 brand keyword search 是越来越增加。对，那这个部分，我会希望2 0 2四年可以再继续加强这一块部分，因为这个对 PPC 来讲是很便宜的流量，就可以保护自己的品牌的版位。然后又可以的，用比较低的进价取得比较好的订单。那如果是品牌的部分，那我会请他们就是多去做一些站外的部分，这样子。对，可能会也是找一些 YouTuber 啦。对
0: ，好，谢谢，好，谢谢，谢谢卢卡老师今天的分享。我想，嗯、呃，时间可能不太够哈、哦。我想我们之后可能要找一下 Peter 老师，找一下找一下 Nini， 找一下 Aaron， 我们可能要一个。我我觉得想要来一个 PPC 的 Round Table， 因为还呃还我相信在底下有很多卖家，可能不管新手还或者是老手想要成长，他们可能在不同阶段都会有不同的问题。比如说，哎、欸，我 a c o e s 都好好的，然后我只要一加预算 ，My e c o e s 就变，然后或者是怎么样？这个我们可能呃，卢卡如果有机会的话，我们再找一个找三五个都 PPC 超然后不同阶段的，这样子我们可能再来一次。那。如果说我们听众朋友啊有在其他更深入的问题，或想了解一下你的服务的范围，像刚刚说有，我我自己也知道你有一些 deal s i d 啊，找网红啊 ，PPC management 的 service， 那他们要怎么样跟你联络
1: ？呃，因为我之前网站忘记备份，所以就现在就挂掉了。<笑>那所以我现在就是可以从 Facebook 去找。呃，目前我有注册一个品牌，叫做。Amazing T W Seller， 那这个 idea 其实是来自于那个国外的那个 Amazing. com。对，那我我也希望说，台湾的卖家可以很 amazing， 这样，所以就是 Amazing T W Seller。那去 Facebook 找到这边，话就可以找到我的粉丝、专业跟社团。那目前我比较能够辅助卖家的，就是可能会做一些 consulting 的部分。对，那有兴趣的可以呃。做过粉丝团，嗯，跟我联系。那也感谢 Eric 哥的介绍
0: 。好，谢谢 Luca 今天的分享。那希望大家能够从今天的这个呃，那 Luca 老师的呃丰富经验，然后他手上也有很多的卖家的服务，然后也有给我们给我们一些相当好的建议啊、哦。那就是 Amazing T W Seller 的 Facebook。那等一下我会把这个连接。放在 show n o t e 下面。那如果有需要的，再去找 Luca。好，那我们下次再约，再约一次。呃 ，PBC One a b l e 下次节目见哦。好，谢谢 Eric。好，谢谢再见，再再再见，拜拜。OK， 拜拜。感謝你收听二之声，听了那是介意，敬请叫您朋友来听。